0: Torcedores do Detroit Lions no Brasil, meu nome é Daniel Tênis e eu estou como sempre com o meu parceiro Paulo Fiorentino e estamos já 2-2 desde o começo do podcast ou 2-3? Pelo menos são duas vitórias seguidas desde começar o do podcast, né?
1: Exato, exato.
0: Exatamente, é, como vocês devem saber, o Lions ganhou do Cleveland Browns. No fim de semana foi 38 a 24, um placar até meio enganador, porque o Browns teve a liderança, acho que nos três primeiros quatro chegou até algum momento na frente. Mas eu até falei aqui que eu tinha falado com o Rafão, o Rafão Martins do Sport e ele falou, esse time do Browns dá é trabalho, é uma molecada nova que, que se mantém no jogo, mas no final eles não sabem. Essa parte eu tava pensando, esse time não sabe ganhar e o Lions, muito pelo contrário a gente sabe bem desde o ano passado, chega na hora H, eles têm conseguido arrancar vitórias incríveis. Essa nem foi uma vitória incrível contra o pior time da NFL, mas que eu acho que tem lições muito boas. O que, que você, antes da gente entrar né, nos melhores piores jogadores da partida, o que, que você é, trouxe de principal do jogo?
1: Tem o principal do jogo, na minha opinião, é como que o Kaiser jogou tão bem, né? Eu acho que foi a melhor situação dele na temporada, justamente contra os Lions, assim, né? É, tirando essa parte de você correr atrás do resultado, a gente já está acostumado né, de correr sempre no final das partidas mas foi contra os Browns, né, em casa então assim, os Lions sempre sempre assim, tramando contra a gente né, sempre tentando mostrar, olha, a gente não é um time de playoff a gente vai cair para qualquer um e graças a Deus não aconteceu isso, né no final teve uma sequência boa de TDs de de drives e conseguimos vencer. Mas o resultado foi muito enganador, né? 38 a 24 não é isso, tá, pessoal? Quem não assistiu o jogo, por favor, observe, procure o resumo que o jogo foi parelho do começo ao fim.
0: A gente tinha comentado aqui semana passada que o Lions sabe ganhar de times ruins. Eu acho Exatamente. que isso na NFL, numa NFL muito parelha, é um, é, você consegue conseguir pros playoffs ano passado, assim, ganhando times ruins, a gente vai ter vários times ruins até o final. Exatamente. E, e assim, eu fiquei muito coisa, porque assim, eu esperava. Eu lembro que no final eu fiz aquela aposta, você falou, ah, foi a aposta ousada. Até que eu quase acertei, eu acho que eu botei 38 a 14, foi uma coisa assim, né? Foi
1: algo assim, foi algo assim.
0: Mas, assim, saí com uma sensação ruim, mas assim, eu fiquei pensando, na temporada passada, quase toda semana eu saí assim, tipo, a gente ganhou, mas não jogou bem. Mas enfim, uma vitória é uma vitória. Vitória, vitória no final. Exatamente. é vitória, exatamente. E antes de começar os lados negativos e positivos do jogo, queria comentar que cinco minutos antes da gente ir pro ar, eu, abri, eu até tweetei, eu vou até retweetar pelo outro futebol, pra galera que segue outro futebol. Volta no meu Twitter, para quem não me segue, garroba Daniel Tênis, é um texto, até depois que eu vi que é uma sessão de humor, mas eu, olha o título do texto do Pride of Detroit, o site, para quem não conhece, eu sei que o Paulo gosta muito é, do SB Nation, o site americano a parte do Detroit Lions. O título é Por que, que a Itália ficando fora da Copa significa que o Lions vai ganhar o Super Bowl? É o
1: eu não vi isso.
0: É, teoria da conspira...
1: A teoria da conspiração. Vamos lá. Enfim,
0: vamos lá. Falar de coisa boa. Falar de Matthew Stafford. Eu acho que mais uma vez... assim, Eu sei que ele teve uma interceptação muito bizarra no começo que inclusive tirou, o coitado, de Jimmy Collins na temporada e na hora da queda ele machucou o ligamento colateral do joelho, o ligamento medial colateral e não volta mais esse ano. Mas, assim, tirando algum drive ou outro, essa interceptação, o Stephon teve um jogo muito bom. O que você achou?
1: Não, novamente, mostrando consistência, né? Assim, se tiver um, nos últimos dois jogos o Stephon lançando mais em profundidade, você vê a parece que tá entrando mais sintonia com o de Bob Cura e sem contar com a sintonia que ele tá tendo com os recebedores, né, é incrível como que tudo que ele tá lançando eles estão pegando, então que continue assim, né Estef, não precisa nem comentar eu acho que é o um, é, de longe é, os maiores quarterbacks da NFL e assim, ele tem que provar o, o salário dele, né, eu acho que foi muito comentado, eu acho que tem uma pressão em cima dele de, de jogar por aquele valor, né, e assim, e tá mostrando, tá mostrando que tem qualidade e que tem que ficar mais anos aí, mas são cinco anos de contrato, né, ou mais.
0: É, e como a gente falou, ele jogou mais do algumas das primeiras semanas, é e exatamente. depois da Bay, é, são três jogos é, que ele tá com números incríveis, eu acho que é o número um da NFL em Jara Se Não, é o número um, tá entre os três primeiros, é, e eu peguei alguns números que mostram como ele tem sido sensacional contra Blitz. É, das essas três semanas, times blitaram o Steph em 40% dos snaps. E eu acho que eles vão ter que começar a se adaptar e ler diferente o ataque do Lions. Porque, ó, nessas, nessas 40% das vezes que eles blitaram o Stephanie teve um pass rate de 130.3. Só isso, um, tipo, um perfeito
1: quase. Surreal, real que
0: ele vai arrebentar. Mostra que é devido uma leitura pré-snap absurda. eles é, tem que ter uma conexão muito boa com os recebedores. Teve até uma jogada do Golden Tate, foi um touchdown, se não me engano. É, é, que, e tudo bem, foi eu acho um erro da defesa. Botaram para habilitar todo mundo, aí ele deitou, né? Botaram oito para cima dele. É, contra o Browns, no geral, foram oito é, jogadas de passe que ele foi habilitado. Ele só errou dois passes, sentou seis, teve 149 jardas, que dá quase mais de 18 por tentativa, um touchdown. Infelizmente, a interceptação dele foi habilitada, mas eu acho que foi ali um... Confiança até demais na rota do Golden Tate,
1: que Exatamente.
0: a defesa leu muito bem, e a gente tem visto muito isso, nosso ataque no começo parece que aquelas jogadas do começo as defesas sabem de cor, depois eles vão se adaptando, mas assim, é, até uma coisa pro, pro Jim Bob Kuro, como sempre a gente critica, mas pro próprio Stephon ficar um pouco ligado que, que as screens, essas, essas rotas curtas com o Golden Tate, as defesas estão muito preparadas no começo do jogo
1: exatamente exatamente assim parece que o stephen se adapta no meio da partida né incrível né no começo é, não é sempre o começo daqueles mas ele consegue adaptar com jogadas com é, assim o interessante do stephen na minha opinião é como que ele melhorou em relação né a a pressão né ele não, não tinha esses números nunca né nesses últimos jogos ele conseguiu se adaptar eu não sei o que aconteceu no vestiário eu acho que Deve ter sido uma conversa um, com, com os coordenadores para realmente o que precisamos fazer. Nós sofremos, o time sofre pressão o tempo inteiro. O que fazer? Aproveitar a pressão, aproveitar a Blitz e, e aconteceu, aconteceu na, na rodada contra os Packers tá? e aconteceu nessa rodada contra os Browns. A, aproveitando, já que está recebendo, está recebendo pressão, vamos aproveitar e o Matt Steffer ele está tá lidando dando bem com isso.
0: É, e só para corrigir o que eu falei agora, mas para embasar o que você disse, é, os números que eu disse foram jogadas sob pressão, ou seja, que é, por algum motivo o, o, o pocket, rolou um, col- um colapso do pocket, o próprio Stefan demorou e a marcação chegou, ele teve esses números incríveis. Contra a Blitz, não necessariamente anula alguma dessas jogadas, foram 12 tentativas, ele citou 10, 151, 158 jardas, 13% um pouco mais de 13 tentativas, 2 touchdowns o pass rate é de 158.3 perfeito, então é, é contra Blitz e mesmo quando a pressão estava no ouvido dele o Stephon foi bem demais e como a gente disse semana passada essa defesa do Browns não é uma defesa ruim não, não, não. é uma defesa boa e, e que sabe pressionar, mas o é, Garrett é, estava de volta mesmo, e mesmo sem jogo corrido, que a gente falar depois, é, o Stephon, até quando estava em play action, ele teve um rating de 111.9. O, o, na verdade, isso a temporada inteira, juntando esse jogo. Número 11 de toda a NFL. Imagina se ele tivesse um jogo corrido que fizesse as defesas morderem a isca, né? Exatamente, exatamente. E... Mais um número incrível que eu separei do Stephanie aqui é que ele eu, a gente reclamava muito no começo que o ataque estava bem, bem metódico, é passe curto de Kedon. coisa de sete, ele já é o número 7 da NFL em tentativa de passe longo, por feedback. É, ou seja, passe que ficou no um, ar pelo menos 20 jardas, 38 na na temporada ele tem um rating de 126.6 número 4 da NFL, é impressionante. E, e sabe um cara que eu acho que a gente já pode destacar? E como a gente estava reclamando... O Stefan, na verdade tem soltado muito braço... Especial nas últimas semanas... Mas no total... Número 6 da NFL... Em passes de pelo menos 20 jardas com a bola no ar... Ou seja, passos longos... Ele tem 38 até agora... O Lions é... é o sexto da liga... Mas é o quarto em aproveitamento... O rating dele é 126.6... Nessas bolas... É incrível... E um nome que a gente já pode botar... Pelo menos eu acho que está nos destaques positivos... Foi o Kenny Gollard... Que enfim voltou... Estava há 5, 6 semanas lesionado... É, ainda limitado no total, foram apenas é, 11 snaps, ou seja, 21% dos snaps da partida, mas assim, foram duas recepções mais 60 jardas, e o Stafford, eu até brinquei num podcast que eu participei do pessoal das 10 jardas, é, parece que e, e, e o Golladay, o Stafford volta a ser aquele Stafford do Megatron, que ele lançava umas <risos> bolas assim, sem medo, tipo assim, dava um tiro e fala assim, se vira aí, e ele conseguiu catchs incríveis. Teve um de, acho que 40 já A gente foi sensacional. Mostrou mãos muito firmes.
1: Não, exatamente. A gente precisava de um recebedor assim, né? E um detalhe do Stefan é como que ele conseguiu melhorar a questão de ficar pouco tempo com a bola. Ele tá conseguindo se livrar da bola mais rápido. Ele segurava muito. E o, o, o poppy ele tava em colapso, ele ainda segurava demais. E agora ele tá conseguindo correr mais pela lateral, correndo... É, tem o número que ele tem 85 jadas até dessa temporada. Então ele. ele tá. É o terceiro maior corredor dos Lions. Então, assim, ele tá se, <risos> ele tá se dando bem nesse sentido, né, ainda bem.
0: Ele tá lendo muito bem. É, eu quero ver. Eu acho que assim, é, as defesas vão acabar mudando, porque não tem como blitar o Matthew Stefan. Parece. É, eu não vou nem comparar, porque vou falar que eu tô exagerando, mas. Parece, sei lá, o Tom Brady no auge, assim, que não tinha como blitar ele. Não tinha como porque ele ia te matar. E o Stafford tem sido incrível. Tem tido números de, nesse quesito de Tom Brady. Mas, como a gente vinha falando, eu falei do Golladay, mas eu acho que o Marvin Jones tem um jogo mais apagado. acho que teve uma recepção. Mas, enfim, continua ainda sendo... Eu até vi uma estatística que o PFF soltou agora. Ele é o número 5 em toda a NFL é, de em recebedores em passes longos. Ele tem um rating... É, da PFF de 133, o, o Marvin Jones oito recepções para em passes de mais de 20 jardas, 257, 257 jardas e três touchdowns incríveis números muito altos, mas assim acho que esse jogo além do gola, foi do Golden Tate
1: que ah,
0: com selou com aquele touchdown incrível. É, participação também temos de dar um grande mérito para o Rick Wagner que em várias jogadas teve bloqueios chave para mim, foi o melhor jogador de linha ofensiva do Detroit na primeira fase, e agora ele e o o Decker, essa linha e e promete muito, o Tate, o que você quer destacar deles?
1: Bem, eu tenho algo a destacar, que eu achei um pouco curioso, eu eu olhei a estatística dos Lions, nessa temporada, o Theo Riddick, ele tem 106 jardas totais nessa temporada, até agora, mas como recebendo, recebendo a bola, ele... É o quarto maior recebedor, ele tem 278 jardas. Então assim, eu tô achando, eu tô achando interessantíssimo a, a, a utilização do running back recebendo as bolas. É, ele tá sendo é, momento chave em certas, certas descidas e passes curtos no meio. Ele tá recebendo bem as bolas e ajudando também não ser tanto no Marvin Jones, no Golden Tate, então ele traz tá mais um recebedor a mais para confundir, né? então está sendo excelente. Isso.
0: É, ainda mais com a volta agora o Taylor Decker, não jogou o jogo todo, né? a gente viu que teve um revezamento, o que entrou bastante, o Taylor Decker jogou 36 snaps, enquanto uhum. o que jogou 16 é, como titular left Tech, o que jogou um pouco mais, porque fez ali um swing tackle, entrou como isso. um jogador a mais, mas sim, o Tecker 70% do snap já é bastante coisa, eu imagino que domingo contra Chicago, esse número aumente, que sabe, quem sabe, chega até 100, é, ele e Rick Wagner, para mim, podem formar uma das melhores duplas de tackles de toda a NFL, é, agora, para fechar o ataque, dois tópicos, Red Zone, fomos perfeitos, enfim, temos melhorado muito nisso. É, 2-2, dois, dois, né? Exatamente, é porque também a gente não teve muitas jogadas de um link e uma jarra, <risos> que aí eles não claro. conseguir estragar. Mas Eric Ebron, Eric Ebron jogou, foi o Tarendes que mais jogou, depois de algumas semanas ficando atrás do Fels e até do Michael Roberts, 34 snaps, 65%, e um touchdown lindo, que ele engoliu o defensor na linha de scrimmage, e o Stefan, obviamente, leu rápido, e o Ebron o levou para casa, eu fiquei muito feliz, de verdade, apesar de ser um dos maiores críticos do Ebron, eu estou muito feliz que ele tenha se recuperado.
1: Sim, é, falando do Ebron, aproveitando falando do Eric Ebron, eu vou falar do Fels, porque eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho em bloquear, em proteção, demais, demais. Ele, toda hora ele, ele bloqueia muito bem, então assim ele tá tendo um, um, um papel secundário, mas tá fazendo bem então assim, vale a pena dar esse detalhe aí, esse toque
0: isso é, agora vamos partir a defesa já que a gente já secou legal o nosso ataque é, nossa defesa quase sempre a gente destaca os mesmos nomes, mas dessa vez eu, eu acho que são até menos destaques porque no fundo, no fundo a gente tomou 24 pontos do Browns e o de Sean Kaiser teve o melhor jogo da temporada. Né? A Leclerc e o Johnson conseguiram correr constantemente, coisa que ninguém estava fazendo. O jogo terrestre eu fiquei bem decepcionado para a gente parando. Mas teve um nome que eu acho que na linha defensiva destacou bastante: que foi o Anthony Zero, que a é nossa linha de sexo da temporada ele conseguiu mais dois. Agora é para quem não lembra o Anson não jogou então o zero já era o cara mais visado e mesmo assim ele conseguiu três tecos, dois sexos. É, duas pressões e três parada, é, corridas paradas é, Teve bons números Aqui pelo PFF ele está com 12.1 A é, produtividade com o Pass Rush É um número bem alto é, E tirando ele Darius como sempre Darius é, é, é <risos> Incrível, 86.8 a nota dele Acho que é o segundo melhor corner da rodada é, O rating do Quarry Lançando na direção dele foi de 25.6 ele tem, eu acho que tem mais impressionado do Slay, Tipo, a gente sabe da velocidade, na né? época foi o corner mais rápido do draft de 2013 a gente sabe de, dos instintos mas ele tem sido incrível como ele tem conseguido ser físico na hora da recepção ele tem feito uma leitura absurda Ele toda hora acham que é falta mas é um replay, ele foi no contato na hora Gary sabe é, é, medir essa coisa para não rolar uma interferência eu achei que ele foi demais o que você achou do nosso cornerback?
1: Ele é nível... É, pro Bowl, sem dúvida. O que ele tá jogando, o que o pessoal tem que comentar, né? Infelizmente, ele não tem tanta popularidade que merecia, né? Então, é, cada, cada lance, a gente... Quando fazem um passo mais profundidade, ele tá conseguindo neutralizar muito bem. E, e, assim, antes eu tinha um pouco de medo, né? Sempre sabe como que a arbitragem é um pouco escandalosa em qualquer contato, mas ele tá certeiro. Então, assim... É, eu espero toda semana dar o um destaque pra ele na defesa e, e ele merece, né? Outra pessoa que queria dar destaque entre é o Diggs, eu acho que o Diggs tá jogando demais, cara. Tá demais, demais. Era, o, era, o último, era o próximo destaque. Tá é muito assim, incrível. e sem contar que ele deu que, não, o teco dele foi limpo né e tirou por uns minutos o, o Kaiser, que ele, querendo ou não, foi uns minutos preciosos, conseguiu passar em frente ao ao placar, e assim, ele tá jogando muito bem, então, já tem 3, 4 jogos que ele tá jogando muito bem, assim, a gente não tem muitos destaques assim, mas, novamente, ele tá sendo constante, então, isso vale destacar.
0: Tem demais, é... o Spaniel tá notando a ausência do Nevin Lawson, apesar da grande jogada que ele fez, mas eu acho que a gente vai falar dele daqui a
1: pouco.
0: (risos) Só pra fechar o Slay, eu vi um número aqui agora que eu tinha anotado e esqueci na hora que eu falei dele, é, tem sido impressionante nas últimas semanas. É impressionante, né? Ninguém é muito burro. Mas os quarterbacks <risos> têm, evitado, têm evitado jogar bola na direção dele. Isso é, claro. é, isso é muito claro. Em especial no começo do jogo. No começo do jogo, impressionante como a gente tentou queimar o nosso corner número 2. É, mas dessa vez o Sean Kaiser talvez por tipo, ser calor ou sei lá por quê, lançou 11 bolas na direção do Slay. Ah, ele tá brincando, né? Pô, 11 bolas na direção do Slay? Assim, não... Desculpa,
1: é só só deixando claro brincando, ele não é né, né, é por onde que ele é o mais interceptado da temporada, né? O Kaiser tem 11 interceptações, né? Então assim, brincadeira, de lançando assim em direção ao Big Play Slayer aí, né? Não né, é né, para qualquer um.
0: É, e o Slay conseguiu uma na última de jogada da partida, não valia mais nada, mas ele chegou à quarta na temporada. Acho que ninguém tem mais que cinco, se eu não me engano. É, eu acho que seria bem legal. É porque é muito difícil, porque aconteceu por muito com o Sherman. Especial. No começo da carreira, quando os quarterbacks viram que ele era um cara especial, e pararam de lançar na direção dele. Que até a mídia em geral, o Lions não sendo um time dos melhores, ninguém liga muito. E sem grandes estatísticas, o Slay dificilmente brigará por grandes prêmios. Eu acho que assim... É, até mesmo pro Bowl, assim, eu espero que ele tenha muitas receptações, não só por ser bom pra gente, até porque eu prefiro que nem lança na direção dele do que ficarem lançando e ele poder ser queimado. Mas pra poder chamar atenção mesmo, e ele é um, um grande corner, é, temos o lado negativo, podemos ir pra ele?
1: Podemos, podemos sim.
0: É, falei que eu destaquei o Anthony Zero, que teve um jogo bom, mas... Tirando ele, a nossa DL foi mais nossa, DL lamentável. É... Nossa Senhora, é uma das piores DL da,
1: da NFL de longe. Eu acho assim, que é pior, sabe? de
0: verdade. Eu acho que é pior. Sério? Sei lá, não sei. Não, assim, é porque eu acho assim, a, a linha ofensiva do Brown, você entrou na temporada, eu, inclusive, achava que seria uma das melhores da NFL. De verdade, eu acho a linha muito talentosa. É, eles trouxeram Kevin Zeisler, J.C. Taylor, é, já tinham o Joel Tonio, o Joe Thomas, que infelizmente está fora da temporada, okay. mas é uma linha muito física e que mostrou isso, assim, é, dominou a nossa DL, a gente tem elogia muito o Aston Robson, mas eu não achei que ele foi tão bem esse jogo, a gente conseguiu, a gente conseguiu não, a gente liberou muito o jogo terrestre do, do Browns, eles deitaram na gente, a gente não conseguiu pressionar muito o Kaiser, é, mas tirando o zero, eu acho que, que no geral a nossa linha foi muito, muito ruim.
1: Toda hora que no podcast a gente fala assim, tem que pressionar, Tá faltando pressão, a gente vai continuar falando, porque não tem pressão. Não tem pressão, isso é um absurdo. O time que quer. a gente estava até feliz com a ausência do Zig, né? Que, que <risos> um jogo com... E a
0: gente viu que ruim com o Zig pior ser ele, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Bom pra gente aprender. E é um destaque pra todo mundo: a gente está gravando o podcast na segunda. A gente não sabe acertar qual dia que vai pro ar A gente não tem ainda nenhuma nenhuma notícia sobre Zig ou TJ Lang. Até ia falar isso depois, mas já acho que é legal da gente matar já. TJ Lang sofreu uma concussão. Espero mesmo que ele esteja saudável, porque eu acho a defesa do Bears bem boa, mas se a gente tiver a nossa linha ofensiva inteira disponível, aí vai ficar bonito. Mas a gente não sabe ainda né, se Guiança o TJ Lang ou algum outro jogador que venha aparecer lesionado vai para campo domingo, porque é, eles nem treinaram ainda.
1: Exatamente.
0: E falando em jogador lesionado, é mais um que não atuou. É, no lado negativo, também não gostei muito do nosso corpo de linebackers. A gente viu mais uma vez um Tyrande fazendo o que iria contra a gente. É, foi o Seth DaVale, the, the Valley. Não sei nem como é que fala o nome do rapaz, coitado. É... Mas, assim, destaque negativo. O meu queridinho, que você sabe que eu gosto muito, que é o Jalen Reeves Mabin. O, o nome dele Vai.
1: já é legal, né?
0: É bom demais. <risos> J- J-R-M. JRM, JBC. O nosso time é cheio de, de, de siglas legais, mas eu sou muito fã. Ele não jogou também por causa de uma lesão. E... Acho que a gente foi bem explorado no corpo de linebackers. O Paul Water não teve que jogar bastante. O Whitehead, mais uma vez, para mim, foi o grande destaque. O Jared Davis, de novo, aquele esquema, ele consegue bons tecos mas ainda peca muito na cobertura, teve uma falta de interferência. que Eu acho que, na verdade, pode ter sido duas, duas vezes que foram passos longos que ele não joga para a bola, ele não olha para a bola. E, para mim, essas jogadas sempre tem que ser faltas. A primeira até, o contato veio na hora que a bola veio, então tudo bem, o juiz não ter dado, mas o segundo foi claro. É, o Jared Davis ainda tem erros bastante de calouros, mas no novo grupo, grupo de linebackers não é que nem no começo da temporada estava abominável, nem depois, como tinha melhorado, voltou a ficar numa média para baixo, eu diria.
1: É, eu, 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 você comentando da defesa, né? Assim, é, assistir os jogos dos, dos Patriots no começo do ano e você ver os Patriots agora, você, cara, que milagre é esse? o que que eles fazem para melhorar tanto? assim, falta isso aqui, né? Nossa, falta isso, é né? incrível como que lá tudo tá certo, né? e aqui falta um pouco isso, né? E você falou tudo, né? assim, um time que quer ter chance de playoffs, ter um, uma DL sofrida, assim, eu acho que vai ser complicado, né? pelo menos pra o primeiro jogo, pelo menos para ganhar o primeiro jogo de de playoffs, então é, seria, seria ideal, né, Daniel? Pelo menos para finalizar essa temporada bem, digamos assim.
0: Com certeza. É, e fechando a defesa de destaque negativo, eu falei que a gente ia falar do loss, Lawson, que óbvio, ele teve uma jogada linda, forçando o recuperando aí, correndo para touchdown, mais de 40 jardas, uhum. mas mais uma vez ele sendo muito atacado, especial no começo... É, excedendo Jardas, a gente tem um grande problema, o corner 2, o DJ Hader, que tinha jogado bem na semana passada, entrou também, cedeu Jardas é, mostrou que é aquele jogador do começo da temporada que a gente não pode confiar muito
1: Exatamente.
0: É, não vou pedir de novo o T-Stable, porque <risos> de verdade, não, eu, eu tenho que acreditar que ele ainda não tá pronto, né e eu entendo porque é, a gente está acostumado agora, Jalen Ramsey ano passado e Marshall Lerner esse a achar que corners caloros chegam e destroem, mas é raríssimo um corner calor e bem. A gente viu com o Darius Slay só no segundo ano que ele começou a jogar bem. E o Darius Slay era, um, um, era o corner mais rápido do draft dele. eu acho que, se eu não me engano, o Tis foi o mais lento. Então, se já é difícil para um corner rápido se adaptar na NFL, imagina para um corner lento. Mas, enfim, é, eu prefiro até que ele, se ele tiver ainda, não, não tiver ainda adaptado, se a coach Staff não, não achar que ele vai chegar e jogar melhor que o Neville eu prefiro não queimar ele. Exatamente. E guardar, mas também. Eu, eu falo isso agora, calmamente, segunda-feira à noite, tranquilo, na é minha sim. cama, na, no, na minha casa. Mas na hora do jogo, a gente sabe que no
1: grupo todo mundo quer matar o
0: Neville.
1: É, e assim, eu até acompanhei um pouco né, na internet o, o nosso Calouro de Flórida, né? E ele, assim, ele, ele é promissor, sabe? Ele... Físico, Não, inteligente, agora, gente, eu gosto Exatamente, muito dele. exatamente, assim, ter paciência, né? não é realmente é, uma necessidade assim para logo queimar um jogador esse esse pote né então é, ficar aqui, usar o que nós temos né Daniel infelizmente é eu acho
0: que é mais confiar que a nossa linha defensiva pode melhorar e gerar mais pressão para não não atrapalhar tanto esse, esse lado da nossa secundária. Porque como a gente falou, o Slayer é top, um dos, sei lá, 5, 10 melhores da NFL. O Diggs tem jogado demais no slot. O Glover Queen sabe quão incrível ele é. é Talvin Wilson já teve um jogo melhor, acho que junto com o Killow. Juntam ali, fazem uma combinação aceitável, na média. O que fica bem abaixo mesmo é nessa posição de corner 2. Não é como se todos os nossos nossa secundária fosse ruim, muito pelo contrário mas assim, se a nossa linha defensiva a gente sabe como o Terrell Wilson, coordenador, gosta de revezar botar muita gente, o Led Barry que eu tinha comentado no início que eu gostava fez umas duas, três boas jogadas vamos ver semana que vem contra uma linha questionável do, do, do Chicago, especial do lado de esquerdo contra um quarterback que tem demorado para lançar vamos falar mais tarde do Chicago Bears
1: claro. é, que poder, algum, a gente algum... consegue pressionar Aproveitando, falando da defesa, né, eu tenho uns dados negativos, não dados negativos, mas que vale a pena comentar. Por exemplo, First Downs, os, bra- os Browns tiveram 26, né, os Lions 16. Aproveitando isso, em quarta descida, de 4, os Browns conseguiram as 4, assim, então, deixar, assim, uma preocupação em lances de quarta descida, de 2, 3, a gente realmente não tá conseguindo efetuar o bloqueio, né? Então assim, é, são dados sim tem que colocar, né? Que é contra os Browns, Então assim vale a pena deixar é, anotado assim como o número de jardas cedidas, 413 jardas. Então assim em 43 minutos de posse dos Browns contra 25 dos Lions. Então assim são os dados dos jogos do jogo, né? Enfim que é bom destacar falando nada negativo, né?
0: É isso aí, parece que chegou uma pizza pro nosso amigo Paulo é, Ele deve estar tá muito feliz <risos> O telefone tá
1: sem fio é um, é um problema
0: Pô, 2017, que quem usa telefone ainda, hein Porra. Mas enfim, brincando é, Só pra fechar o lado negativo é, Eu queria falar da... é lógico Eu fiquei muito feliz quando logo no começo O Abdullah conseguiu uma corrida incrível pelo lado esquerdo Eu falei, nossa, uma corrida pelo esquerda há Quanto tempo que eu não via é, Mas ainda assim, o um ataque terrestre inconstante é, começou muito bem, depois caiu, mas eu achei que nas boas campanhas o, o Jim Bobbura conseguiu usar é, bastante, assim, o Phil, ele, eu tenho gostado dele ter usado mais o fio Reed como running back, nas últimas duas semanas ele fez isso, porque engana a defesa, porque senão fica muito óbvio que ele é um, um, um vai ser uma jogada de passe, mas, assim, o Abdullah começou bem, caiu bastante. Segundo tempo, eu achava que... Começou, acho que no primeiro quarto ele teve 40 jardas Eu falei, nossa, hoje passa de 100, mas não passou. É... Eu
1: acho que isso vai ser uma um... maldição, cara. Isso vai uma um maldição. um touchdown.
0: É até ruim botar... Tipo assim, se você comparar a última semana, de falar que é um lado negativo o jogo terrestre, mas, assim, ainda não foi um lado positivo. Eu prefiro dizer que, assim, é. continua inconstante, tá em melhora, mas... Ainda não dá pra colocar no um lado é, positivo. É, e foi, né? foi,
1: foi bom, né? Eu acho que... Você viu a evolução, acho que foi 5.5, né, carregadas, é, carregada, 5.5 jadas por carregada, e sim, então... Melhorou. Não, por... Isso foi muito bom, é, foi muito melhorou, bom. Melhorou, assim, não tem como <risos> O que reclamar. eu achei ruim foi, assim,
0: a gente parar de usar uma hora, tem uma jogo... Eu, chama... eu acho que foi mais pelas chamadas mesmo, mais pelo Jim Bobcuro do que pelo jogo terrestre, e também pelo Halo Deck não ter jogado 100% ainda, e, e o TG em fora. Né? Com o TG fora ficou bem difícil... É correr pelo meio.
1: Perfeito. Isso e... uma melhora, é uma melhora também, né? A OL realmente tem uma melhorada, é, nitidamente participando bem nas jogadas. Então, assim, é, aos poucos, aos poucos estamos indo, né, Daniel?
0: É, o Taylor Decker, agora a gente acabou misturando, né? porque é, o Taylor Decker, todos os snaps que ele jogou, como eu já falei, 100% de snaps, ele não cedeu nenhum sec, apenas uma pressão. É jogo de elite né? Que muda completamente. A gente viu ah. como foi Dallas e Atlanta. Dallas, que é conhecido por ter uma das melhores, se não a melhor linha da NFL nos últimos anos. Perdeu o Tyron Smith, que não jogou. Cedeu, é, acho que 10 secs, sendo 6 para um mesmo jogador. É, o Chas Green, que era a reserva dele, entrou e mostrou que consegue ser pior que o Greg Robson, que, enfim, foi cortado. A gente não contou isso semana passada, que a gente gravou antes, mas... Não contaremos mais com o Greg Robson Que felicidade é, o, Além do deck o Corey Robson Também foi ativado Ele chegou acho, a atuar um snap de, de guard, foi a primeira vez na carreira dele Eu vi isso, mas é um cara que eu gosto muito Sempre sofreu com lesões Mas pode ser nosso junto com o Mihali Que surpreendeu muito nas últimas semanas é, Vamos torcer Para não precisar muito usar os dois Mas pelo menos a situação Passou de Greg Robson para algo um pouco melhor
1: Exatamente, exatamente. E a gente, não, Continua, continua. E pra fechar o
0: jogo, é, a gente tem essa tradição: sempre quando a gente ganha, a gente dá a bola da partida. Pra quem você dá a bola da partida?
1: Ah, não tem como não dar pro Golden Tate, né, cara? Não tem como. Ele jogou demais e assim. Mais uma vez, ele tá cada vez sendo número um. Né? Ele jogou demais. Você tem os dados dele aí? Pra...
0: E eu não tenho na mão, mas eu acho que foram 98, 99 já. É, foi realmente bala, foi algo coisa. assim. E, e seis recepções,
1: algo é, assim. Não foi, assim é. foi, foi, foi bizarro, assim. De longe, é o. Meu o, a a, a, minha, minha escolher é para a bola do jogo. É,
0: incrível como ele, ele... Todo mundo sabe que ele vai cortar ali ou quando ele recebe no skin kick, ele vai fazer e ninguém consegue pegar ele. Impressionante. Se é. é, deu pra ele, eu vou dar pra um diferente. O Golden Tate também tava aqui na minha briga, mas pelos números, eu vou dar pro, Golden, pro Darius Slay, porque eu acho que vai ser difícil ele ter tantas bolas lançadas na direção dele, porque, como a gente falou, o cara Rebex tem evitado isso e ele e um calor lançou 11 bolas na direção dele, eu acho que só cedeu uma ou duas recepções para pouquíssimas jadas. É, Darius Slay, para mim, foi um jogo assim, para ele mais uma vez provar que é elite. é Sensacional o nosso corner. E vamos agora passar para algumas Só
1: um, só, só um comentário, aqui, aproveitando, né? foram seis excepções isso mesmo, para 97 chadas, né? Ultras tal, isso mesmo. Então, assim, números. Não, não só pelo número, mas assim, quem assistiu o jogo viu como que ele foi importante a, a partida inteira, né? Assim como o Pig, Play Slay. Big Play Slay jogou demais também, eu acho que é, a dúvida né, quem, as, quem acompanha o site né, One Pride é, Pride of Detroit, desculpa SBNate, o pessoal faz lá uma enquete, quem deveria receber a bola da ah, partida então que... assim, é, pessoal foi. acho que a maioria foi Golden State, mas sim, o pessoal dando também pro, pro Slay teve Matt Stafford também, recebeu uma quantidade legal de, uhum. de, de votos, assim mas eu acho que o que tava levando
0: ao, era o Tate mesmo. É, eu acho que o Stefan também não pode ser esquecido, né? Porque ele foi tão incrível semana passada que ah, ele foi bem essa semana, então... Ah, teve uma interceptação, então não foi tão bem, mas pô, foi incrível, eu achei que o Stéphal mereceu. É, antes da gente dar a passada na... Já que a gente falou, como a gente tá na segunda-feira, ele não tem notícias sobre lesões, é difícil a gente fazer notícias é, sem ter... Ainda nada vindo lá dos Estados Unidos eu, é, A gente pode falar da nossa divisão E do duelo de domingo, mas antes eu queria Fazer uma estatística bem legal pra você, quer saber? Pode falar Jim Caldwell, o senhor wow. novembro Sabia
1: disso? Não, não, pode falar
0: ele, Jim Caldwell, no terceiro ano dele Terceiro não, Quarto ano dele em Detroit é, Em setembro, foram 13 jogos até agora Ele tem 6 vitórias e 7 derrotas é acorde negativo Em outubro também, 8 e 9 8 vitórias e 9 derrotas Vou passar para dezembro. Dezembro, 7, 5, bons números. Em janeiro, 1-3, sendo dois jogos de playoffs os outros jogos de fim de temporada regular. Mas em novembro, foram 13 jogos aqui até aqui. Chuta quantas vitórias.
1: Não tem, não tem uma noção. Não tem uma noção. 10.
0: 10 vitórias e só 3 derrotas. Olha só. É, é incrível. Em novembro isso? Em, em novembro. É, wow. E como a gente sabe, a gente é inefenso. Que dia que a gente tá? Nem, nem sei, o certo a gente tá no dia 13, gravando no dia 13, o próximo jogo é dia 19, são dois jogos em novembro ainda, é, o jogo, próximo jogo é dia não, o próximo jogo é 23, porque é no Thanksgiving, então a gente sabe que é, uma vitória agora em Chicago e depois talvez uma vitória contra o Minnesota pode podem colocar isso claro, no, na liderança da divisão e a gente espera que esses números de novembro sigam, né?
1: Sim, sim, é, exatamente. E, e é vamos assim.
0: passar, fala, fala,
1: fala. Não, Não, desculpa, pode não, não pode falar, pode falar. Não, eu acabei de entrar aqui no Pride of Detroit e apareceu esse, seu, é, essa sua novidade aí sobre ah, o Calder. Vi, é muito Twitter,
0: legal. É, é bem legal. E chegando aqui à parte final do nosso programa, vamos dar uma aquela passada rápida na divisão e fazer uma prévia do nosso rival, que curiosamente é um rival de divisão. É, curiosamente não, né? São seis por, por temporada, alguma hora a gente tem que jogar. É, primeiro falando é, dos nossos... A rivais, Green Bay Packers se ganhou do Chicago, tá 5-4. Incrivelmente o Green Bay tá 5-4. E olha, é sempre ruim pensar que o Green Bay tem alguma chance e o Rodgers
1: tem chance de voltar, porque. Aí vai enfrentar a gente é... vai andar na última partida. Aí já sabemos o que vai acontecer. Não, segundo. não vamos falar disso, não, mas <risos> eles recebem Baltimore,
0: que eu acho assim. É, parece um time ruim e tal, mas a UFC, diferente da nossa conferência, tá muito ruim no geral. É, e, e a sexta vaga no playoff da NFC está totalmente aberta, você tira cinco times na UFC é, Patriots, Steelers Chiefs o campeão de Jaguars do Tennessee e o que sobrar de Jaguars Tennessee tirando esses cinco, um time que teoricamente está tá indo mal vai ter que ir para o playoff porque sobra uma vaga Exatamente. o Ravens, eu acho que assim ele entra contra, contra o Packers depois de uma semana de bye com tudo para... Pra para tentar uma, uma, uma vitória, eu acho que não é legal para a gente se o Packers continuar ganhando, porque, é porque o Packers tem uma tabela bem fácil, que nem a gente ainda pega Browns, pega Bucks, é, seria assim como torcedor do Lions, seria bem legal se o Packers tomasse uma pancada. Exatamente. Mas eu, mas eu acho que o jogo que a gente tem que ficar mais de olho, é inclusive o grande jogo da rodada, todos os lugares, todas as pessoas que têm falado concordam, Los Angeles Rams vai até Minnesota, os dois, dois dos times sensações da NFL até agora, é o duelo laid do que esquina contra, Mine... <risos> contra o Rams mas se o, Mine... se o Minnesota ganhar, a gente continua com pelo menos dois jogos de diferença o líder da divisão mas o que eu queria destacar desse jogo é que se for uma derrota do Minnesota e a gente ganhar de Chicago na semana seguinte a gente se enfrenta no um Thanksgiving na quinta-feira pela liderança da divisão, porque a gente ganha... é, se ganhar deles, empata e tem a vantagem pro confronto
1: direto Exatamente, assim, é, Eu, é, é um jogo uh, interessante porque os Rams é a sensação, né, é incrível, ninguém esperava, de forma alguma, e os Vikings aconteceram o e colocando em destaque, né, sobre o, o jogo de divisão, é... tem uma curiosidade, Daniel, de 2013 ah. a 2016, você sabe qual é a... Quem venceu mais? Lions, Bears? Quem, qual a diferença, sabe? A
0: gente ganhou mais, com certeza. É, Jota aí. É, a gente perdeu ano passado lá. Um jogo idiota, imbecil, que eu não sei como a gente perdeu. É, mas vamos lá. Dois, são, esse é o primeiro jogo do ano, né? Então, 2013 foram dois. Só pra eu ter ideia, foram <risos> oito. Foram oito, eu acho que a gente ganhou seis e perdeu
1: dois. Vencemos sete.
0: Opa, Vencemos sete. perdemos aquele ano passado?
1: Vencemos, não, desculpa... Vencemos oito, é isso mesmo. Não, 7 sete 1 Vencemos 7 sete 1 exatamente. Vencemos 7, ah, perdemos só uma eu, eu só. ainda nem
0: uma vitóriazinha pra eles, é, né? É, um... Mas não teve, não.
1: Foi 2000, 2015, vencemos na prorrogação, né? Eu acho que... Ah, lembro bem. Então, foi, foi bacana, assim como o jogo contra o... Na despedida do Megatron também teve aquele jogo, né? Que é... Não esperava, né, o Aquela, aquela sessão de tchau, Megatron, é aquela tristeza por dentro, mas, assim, retrospecto ultimamente é muito bom, né? Então, assim, mais um motivo pra você torcer e ter o um seu pensamento positivo pro jogo de domingo, né?
0: É, é, eu tava conversando com o torcedor do Chicago há pouco, ele tava bem revoltado com a derrota <risos> do Packers domingo, e com razão, porque você viu como o Detroit passou por cima do da defesa de Green Bay e como o Brett Hunter não conseguiu fazer nada e Chicago teoricamente tem uma grande defesa um grande coordenador Vic Fangio ele tava pistola com o Vic Fangio é... mas mais mesmo com o ataque e com o coach Steph no geral o John Fox que fez aquela jogada ridícula Nossa no Senhora, do Nossa Senhora. Não, eu, eu acho assim, eu até tentando defender um pouco o John Fox porque é, ele não viu o replay, quem viu foi alguém lá em cima que falou pra ele desafiar Exatamente. mas ele também é alguém que ele confia então tá, foi erro de todo mundo pra quem não viu, foi um, uma jogada do Benny Cunningham que ele vai tentar o touchdown, aí ele estica o braço pra encostar a bola no pylon e a bola encosta e o juiz dá que ele caiu na linha de uma jarra, duas jardas, não lembro agora aí a, mostra um replay eles desafiam e no desafio eles veem que na verdade quando a bola foi encostada ela já estava solta ou seja, foi um fumble e quando a bola sai na endzone, ou no pylon, pylon já conta como end zone é um touchback, bola do Green Bay, eles deixaram de ter uma bola na linha de meia já <risos> É incrível, mas assim, uhum. eu aqui essa conversa que eu tive com o torcedor do Bears há pouco, é, ele estava muito revoltado mesmo, é, ele falou que as chamadas de ataque estavam um péssimas, praticamente o jogo todo eram duas corridas e, e um passe, duas corridas e um passe, duas corridas e um passe, e a gente sabe que eles já ganharam o jogo essa temporada contra o Panthers, é, é, com quatro parceiros, ou seja, não duvido que vai ser muito diferente. Que bizarro isso, né? Que isso é bizarro. E ele tava muito irritado com o Cohen, que teve um começo muito bom, calor, é, running back, mas ele, falou assim, ó, ele não consegue chegar na linha de scrimmage, tá muito feia a situação. E o Jordan Howard, ele falou, ó, não consegue correr assim, sem ser em linha reta, tá impressionante também. Ele tava muito irritado com a dupla de running backs.
1: Nossa. É,
0: e com o próprio Trubisky, ele falou assim: é, o Trubisk é, até tava tendo algum tempo pra lançar. Mas ele não consegue, ele demora, demora, demora e ele é derrubado. É, a gente sabe que a nossa linha defensiva é mestre de fazer sexo quando o Cláudio Hebeck segura muita bola, porque é basicamente o que a gente consegue.
1: <risos> Mas eu
0: acho que esse encaixe é muito bom. O que eu tenho visto de Chicago duas semanas é você não cometer erros. a gente não pode cometer erros porque que é uma defesa que gosta de forçar turnovers. É, a gente sabe que o Jim Bob Kurler é bem, bem pragmático e ele o Jim Calder talvez seja o melhor jogo para isso. Uhum. É, e ao mesmo tempo, que eu, eu tenho visto ficar em vários times da NFL, especialmente que não tem grande quarterbacks, se você abre 10, 12, 14 pontos, acabou o jogo. Não tem como eles virarem, a não ser que você faça um monte de cagada. E, e eu acho que assim. É, confio na nossa dupla de James quando precisa ser mais, mais menos agressivos vamos dizer assim.
1: É, e assim, aí é, é minha pergunta é como que é, como evitar o jogo corrido do. Do Chicago, você tem uma ideia? Você imagina uma então, postura
0: a gente, diferente? A gente, se fosse nessa semana passada, a gente estaria bem tranquilo, né? Porque a gente tem tido grandes números contra o jogo terrestre, uhum. mas a gente viu o Cleveland foi e deitou na gente. Eu acho que a gente tem que fazer uma estratégia que nem a gente fez, por exemplo, contra o Carolina, é, até pra, um pouquinho contra o Santos, que é, assim, falar que o quarterback vai ganhar da gente. A gente tem que... Eu sei que a gente tem bons jogadores no jogo terrestre. O Ziguiança não tem pressionado com o quarterback, mas ainda é muito bom contra a corrida. Eu acho que ele fez falta no domingo nesse quesito. Se ele voltar junto com o Robson, o próprio Arkin Spence, dá para ter ali é, uma linha forte, é, sem tiver os nossos dois calores linebackers, e talvez usar bastante safety ali. Tavon no Wilson, né, o próprio Glover Queen, o Kandra Diggs é muito bom contra a corrida. Vamos jogar fechando ali e deixar o Mid teoricamente, ganhar da gente, porque. É, não sei se ele vai ser capaz. Eu, pelo menos, seria a estratégia que eu faria. E, de, e no ataque, começaria um pouco mais conservador. Mas se a gente tiver o gola a especial, é... e, e soltando aos poucos o braço do Stefan.
1: Sim, assim, é assim. Parece que o que é um pouco conservador, né? A jogada dos Chicago Bears, ultimamente, são bem conservadoras, né? É... Mostrou totalmente que é a, é... É a corrida que é a principal força de ataque do, do Chicago, e assim é, o único problema que eu vejo é a, a forte defesa do Chicago, eu acho que vai ser uma, mais uma prova né, pro Stephanie, mais uma prova ver se a, a nossa OL tá preparada né, vai ser um jogo mais físico, então assim mas eu tô confiante sim eu acho que é o um jogo é, novamente, é jogo de divisão, vida ou morte se quer ganhar a divisão tem que vencer para encostar para pegar os Vikings e ter o um empate e ganhar por, por vitória da divisão e, sim, então assim, é um jogo crucial né Daniel, é, se não ganhar vai ser um balde gra... se não ganhar vai ser um balde gra... de água fria né
0: não, com certeza é, como a gente falou semana passada contra o Cleveland, é um jogo que a gente tem que ganhar
1: uhum.
0: é, na NFC eu acho que se você menos de 10 vitórias você não pega o carro de jeito nenhum, uhum. acho até que pode chegar a 11 esse número, então a gente pode ter no máximo mais uma derrota e a gente tem jogos mais difíceis ainda, o próprio Baltimore, o Vikings, que estava até o Green Bay na última rodada. Então, eu, eu acho que a gente tem que ganhar de qualquer jeito. E a minha aposta que a gente ganha é, vai ser 27 a 17.
1: Nossa, eu não tenho uma, uma ideia, mas eu acho que vai ser um jogo muito apertado, assim. Ah, tem não... que chutar, tem que chutar, nem vem. Vamos chutar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É... 24 a 14, tá bom? Ah, a mesma diferença que o mesmo. É, e assim... Oba. Mas sim, eu parei para pensar, assim, é, o mestre deve ter que lançar muito e nós temos o Goladeus aí. Vamos aumentar um pouco, né? A aposta. E para finalizar, eu tô aqui em mãos. É, os jogos, né? Eu fiz uma pequena simulação, mais ou menos, que eu acho que os Lions devem... O que acho que os Lions devem conseguir. acho que deve vencer do Chicago. Eu tô com uma perspectiva boa contra os Vikes. Eu eu coloquei uma derrota possivelmente contra o Baltimore, uma vitória contra o Tampa, uma vitória contra o Chicago novamente, uma derrota contra o Cincinnati Bengals e último jogo contra os Packers, uma vitória, quer dizer, 10 vitórias e seis derrotas, né, eu coloquei nessa minha, nessa minha aposta aí para os Lions nessa temporada e lev- levando a divisão. Eu Vou... é, fiz uma... Ele peguei um papel aqui e falei assim, ó, quais são os jogos e fiz uma perspectiva de vitória ou derrota, né? Eu acho que vence o Chicago, eu acho que vence os Vikes. Eu acho que perde do Baltimore fora. Esse jogo vai ser complicado. O Tampa eu acho que dá pra ganhar. O Chicago também eu acho que dá pra ganhar. Eu acho que perde os Cincinnati se Bengals fora. Não sei por que coloquei essa derrota. <risos> mas se vence os Packers em casa. Então seria 10 6, assim, né? Essa é a minha expectativa. Perspectiva para os lives nessa temporada. Eu acho que, assim, menos de 10 seis não passa e eu, eu tô colocando essa. apostando porque eu acho que vencer esses últimos cinco jogos aí, né? Na verdade, ter cinco, cinco vitórias aí em sete jogos vai ser. Bem complicado. Mesmo que a tabela seja um pouco mais fácil, mas é os Lions, né, Daniel? A gente não pode é, acreditar é que vence 12 jogos, assim.
0: É. Não, e, e até por isso, eu acho que esse, essa frase que você falou, menos de 10 jogos no ganha, sendo Lions, não dá pra cravar, não. Mas, como você disse, a tabela é bem fácil. Eu acho que vai ser por aí também. Acho que pra ganhar divisão, acho que vai ter que ganhar 11. É, vai depender também do Minnesota. Isso. Sei lá, também, né? Se a gente se é como a gente tá sonhando, que a gente ganha domingo, eles perdem e a gente ganha no Thanksgiving, a, a, vai mudar todo o psicológico lá também, vamos ver é se vai acabar a magia deles, se eles vão forçar uma volta do Ted Bridge de hora, que eu acho que talvez não seja a hora ainda. É, vamos ver. Eu prefiro ainda sonhar um pouco semana a semana.
1: Claro, e eu estava claro. com uma
0: ideia, só para fechar o programa e já fez a nossa aposta, é, vamos fazer sempre uma bold prediction para os jogo de domingo, mas tem que ser bold mesmo. É, eu já vou com a minha. É, Kenny Golladay, eu acho que ele vai passar de 120 jardas e ainda vai ter um touchdown.
1: Olha só. Eu acho,
0: eu pensei em fazer alguma com a linha defensiva, mas... É muito difícil. É, é (risos) é, é bem bold mesmo, mas mesmo. só fazer com o Golladay. Quer fazer uma aí? Sem combinar isso, isso aí tá no frio. Beleza, é... é Stepper, mais de 300 jardas. Ah, isso não é bold, faz toda semana isso.
1: (risos) Mas eu eu acho que é mais difícil, eu acho que o jogo em Chicago... É, campo aberto, estádio aberto, sem interceptação...
0: dos... E sem interceptações. Sem
1: interceptações, melhor ainda. É, com uma tá, defesa...
0: tá então, então, então tá uma... legal.
1: Exatamente, com uma defesa agressiva, eu acho a defesa de Chicago boa. Então, assim, deve ser um pouco mais de dificuldade. Então, mais três aí sem... sem interceptação boba, por favor, Max Stefan.
0: Isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo que chutou até aqui. E vamos torcer e tentar estressar armeiros de grupo no WhatsApp no domingo. Grande abraço em todos, voltamos semana que vem. Semana que vem tem Thanksgiving. E a gente sabe que Detroit é um clube que sempre busca vitória. Valeu, Paulo. Grande abraço.
1: Obrigado. Valeu, Daniel.